0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, unser Gott ist größer. Und er ist stärker. Das Thema heute Abend wird sein Riesen, die zwischen dir und deinen Träumen stehen. Aber heute Abend, lass uns einfach noch ganz kurz beten, Herr, ich danke dir, dass du größer bist. Für jede Herausforderung wirst du nicht überrascht, für jedes Problem, Herr, bist du nicht überfordert. Du kennst genau unsere Herausforderungen und wir beten einfach heute Abend, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du immer bei uns bist und dass du auch uns auch hilfst, Riesen zu beseitigen. Amen. Hey, ich hoffe, ihr wisst, wie gesegnet ihr seid, Teil dieser Church zu sein. Johannes, seine Frau Miriam, Hannes, Tamara, Worship Team, Media Team. Hey, ihr seid Teil von etwas ganz, ganz Großem in Dornbin. Wisst ihr das? Okay, drei Leute. Drei Leute wissen es. Es ist die heißeste Adresse in Dornbin. Es ist die gesündeste Adresse in Dornbirn und ich bin Mike, bin Pastor der FCG Bregenz und wir sind mit euch verbunden, wir sind so begeistert, was Gott auch hier in Dornbirn tut. Wir als Gemeindegründung sind jetzt vier Jahre alt und ihr war die erste Gemeinde, die uns auch wirklich unterstützt hat und ich bin einfach so dankbar, dass wir ein Team sind, nicht Konkurrenz, ein Team, ein Chef. Ein Team und wir wollen einfach Menschen, dass Menschen auch zum Glauben kommen. Amen. Hey, heute Abend werde ich über einen Teenager reden. Er heißt, er hieß David. Du kennst die Story David und Goliath. Die meisten von uns haben wenigstens schon ein bisschen von dieser Story gehört, aber vielleicht hast du schon mal nachgedacht, dass Riesen sind wirklich echt. Riesen sind kein Hirngespenst deiner Fantasie. Riesen sind nicht etwas, das du dir ausdenkst. Nein, Riesen sind die Probleme, die Pressures, die Schmerzen, die Verfolgungen, die einfach Teil von unserem Leben so oft sind. Riesen sind die Dinge, die größer sind als du. Riesen in deinem Leben sind die Dinge, die größer sind als du. Und ich glaube, es gibt hier Leute, die die Story von David und Goliath besser kennen als ich. Und du betest schon seit Jahren, dass du den gleichen Sieg wie David erlebst, aber momentan fühlt es sich so an, als ob du nur Niederlage nach Niederlage erlebst. Wir möchten einfach heute morgen Abend nochmal in diesen Text eintauchen. Und ich möchte dir vielleicht eine andere Perspektive von diesem Text geben. Übrigens, Spoiler Alert, David gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, darüber zu reden, aber David gewinnt, Goliath stirbt ähm, in einer sehr unangenehmen Weise. Aber es gibt eine wirklich eine übersehende Tatsache in diesem Text, denn in der Geschichte von David, den ersten Samuel, musste David eigentlich tatsächlich drei andere Riesen bekämpfen, bevor er vor Goliath antrat, bevor David Goliath kämpfen und besiegen konnte, gab es drei andere Riesen. Und es ist weitaus wahrscheinlicher, dass du diese Riesen in deinem eigenen Leben erleben wirst, als ein 3,20 Meter großer Mann. Drei Riesen, die zwischen dir und dein Leben stehen. Ich möchte dir erstmal ein bisschen historischen Hintergrund geben, ab und zu muss ich das einfach tun. Es ist wichtig, auch den Hintergrund dieser Story zu verstehen. Die Philister haben schon immer Angst in Israel ausgeübt. Die Philister waren ein seefahrendes Volk. Die, die, die Philister waren wirklich Piraten. Sie kamen von einer Insel im Nahen Osten und sobald die auf Land landen, wusstest du, jetzt gibt's Ärger. Und in Palästinien, in dem damaligen Israel, hat äh, die Philister fünf Städte gegründet. Fünf Städte, fünf furchterregende, bosartige Könige waren da verantwortlich. Und das ist die Zeit der Eisenzeit. Also Metall, Stahl wurde gerade so gefunden, erfunden. Und damals kämpften die Israeliten noch mit Holz, ab und zu mal mit einem Knochen, mal mit einem Stein. Aber die Philister, die waren die Ingenieure. Die haben Waffen entwickelt. Die hatten Schwerter und Speere. Und wir lesen auch in der Geschichte, dass die die, die Militärwagen an ihren Rädern hatten die Schwerter angebracht. Und die konnten damit in die Schlacht fahren wie so ein Riesenrasenmäher. Stell dir mal vor, du stehst mit so einem Holzknoch, so einem Holz und so einem Knochen, und hier kommt so ein Rasenmäher angerannt. Das waren die Philister. Und vor dieser Story hatten die Philister 30.000 israelitische Soldaten abgeschlachtet. Und dieses Erlebnis war noch frisch in den Erinnerungen von diesen Soldaten. Also, keine Überraschung, Israel hatte Angst. 1. Samuel 17, Vers 12 aus der Bibel. David, der Sohn Issais, aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda hatte sieben Brüder. Isai war zu jener Zeit, als Saul König war, schon zu alt für den Kriegsdienst. Seine drei ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schama. David... David war der Jüngste. Hin und wieder kehrte er von äh, Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten. Der Riese Goliath, buh, stellte sich schon seit 40 Tagen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus. Eines Tages sagte Israel zu David, schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. Bring ihnen diesen Sack gerösten Weizen und zehn Brote mit. Ihren Hauptmann kannst du dann diese zehn Stücke Käse geben. Aus Vorarlberg wahrscheinlich, oder? Erkundige dich, wie es ihnen geht und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Eichental und kämpfen gegen die Philister. David überließ die Herde einem Hirtenjungen und machte sich mit allem, was Isaim ihm mitgegeben hatte, frühmorgens auf den Weg. Als er das Heer erreichte, zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsgeschrei und zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Der erste Riese, den du wahrscheinlich zwischen dir und deinen Träum steht, ist Verzögerung. Es gibt im Leben etwas, wir nennen es Verzögerung. Du willst, dass es sofort passiert, aber etwas steht im Weg. Kein Traum von deinem, von Gott, wird sich heute in Erfüllung geben, wenn du ihn erst heute von Gott bekommen hast. Gott hat so ein anderes Timing. Wenn er dir heute einen Lebenstraum gibt, kann es Jahre, manchmal ein Leben lang brauchen, bis du diesen Traum auch erleben kannst. Es gibt eine Wartezeit und das war auch im Fall von David. Siehst du, David war schon als Teenager berufen worden, König von Israel zu sein. Okay, Er wurde befördert mit Teenager. Saul hat, war nicht so ein guter König. Gott hat David berufen. Aber zwischen seiner Berufung und wann er eigentlich den Job als König bekommt, vergehen 15 Jahre. Und in dieser Zeit ist David ein Hirtenjunge. Dann kämpft der Goliath, dann lesen wir in Vers 15, geht er wieder zurück und wird Hirtenjunge. Nachdem er ein Champion, nachdem er Weltmeister wird gegen Goliath, geht er zurück und wird ein Hirte wieder. Dann muss er für Saul arbeiten, dann muss er sich von Saul verstecken. 15 Jahre zwischen Vision und Erfüllung. Es gibt Zeiten in deinem Leben dann fühlt es sich so an, als du wirst nie den großen Herausforderungen im Leben bevorstehen können, weil es immer nur Verzögerungen gibt. Vielleicht gibt es in deinem Leben momentan, steckst du in einer Sackgasse und ich stehe hier heute Abend und möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, dann musst du auch verstehen, dass sein Timing anders ist. Und manchmal gibt es Zeiten, dann fühlt sich einfach alles an wie eine Verzögerung. Aber du wirst eines Tages zurückschauen und sagen, wow, die Verzögerung, die war eigentlich Gnade. Ich möchte dich ermutigen heute, wenn du momentan so in der Waiting Loop bist, wenn du einfach am Warten bist, dass du diese Wartezeit, diese Verzögerung nicht verschwendest. Ich sehe das so oft auch mit Paaren, die sich verloben. Die denken andauernd nur ans Heiraten. Wow, ich kann kaum warten, bis wir verheiratet sind. Und sie verschwenden ihre Verlobung. Es gibt Leute, die sind in der Uni oder sind in der Fachhochschule und sie verbringen die ganze Zeit und träumen nur über ihre Karrieren und können sich nicht auf ihre Bildung, auf den Spaß der Uni oder der Ausbildung konzentrieren. Hey, es gibt im Leben Dinge, die sich ein bisschen verzögern. Verschwende es nicht. Hier ist der Punkt. Es gibt den Riese der Verzögerung, der zwischen dir und deinen Träumen steht. Aber Riesenkiller, Leute, die lernen. Ihre Riesen zu besiegen sind Menschen, die mit einer Perspektive der Vorbereitung leben. Wenn du lernen willst, ein Riesenkiller zu sein, musst du lernen, eine andere Perspektive zu haben und zu sagen, wow, alles in diesem Moment ist nur eine Vorbereitung für die Schlacht. Hier ist die Lektion. Wir müssen lernen, treu zu sein in den kleinen Dingen. Treu in Zeiten der Einsamkeit. Wenn du bereit willst, ein sein willst, eines Tages einen großen Riesen zu besiegen, musst du mit Zeiten der Verzögerung umgehen. Siehst du, David hätte seine Schuljahre als Hirtenjunge verschwenden können. In der Story lesen wir, wie David darüber erzählt, dass ein Löwe kam, ein Bär kam. David ist alleine, er hätte ganz leicht sagen können, oh Papa, sorry. Da kam ein Löwe, die die Schafe sind tot, die Ziegen sind tot, wir brauchen neue. Er hätte seine Schuljahre verschwenden können und einfach warten sollen, bis er einen richtig großen Riesen bekämpft. Aber nein, er nahm seine Vorbereitungszeit ernst und besiegte den Bär um den Löwen. Wer du bist, wird daran gemessen, was du tust, wenn niemand außer Gott zuschaut. Und oft Teil deiner Vorbereitung ist, keiner wird dir zuschauen. Und wenn du wirklich vorbereitet sein willst für die große Schlacht, wenn alle zuschauen, dann sei treu in Zeiten der ja, Einsamkeit, in Zeiten des Wartens. Wir lesen weiter. 1. Samuel 17, Vers 23. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gad wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Der zweite Riese zwischen dir und deinen Träumen ist oft Entmutigung. Oft ist es Entmutigung, die dich von deinen Träumen abhalten kann. Und Goliath war der Künstler von Furcht. Er hat ein Klima der Angst in Israel entwickelt und alle waren überzeugt, dass sie den Kampf verlieren werden. Und meine Frage ist, wem hörst du zu? Wer sagt dir in deinem Leben, wenn etwas nicht möglich ist? Wer zerschmettert deine Träume? Manchmal umzingeln wir uns mit Menschen. Wir lieben sie und wir denken, dass sie uns lieben. Aber es sind oft genau die Menschen, die unsere Träume zerschmettern. Und bevor wir es wissen, sind wir entmutigt von den eigenen Leuten, die uns eigentlich unterstützen sollen. Und manchmal brauchst du einfach eine neue Perspektive. Eine neue Person. In diesem Fall kommt ein Teenager auf eine Schlachtfeld von erfahrenen Soldaten. Ein Kind. Dieses Kind hat frische Augen, frische Perspektive. Und er sagt, dieser Typ ist doch nichts. Der Riese ist doch nichts. Den schaffen wir. Vers 24. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Da kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. Also hallo, der letzte Punkt ist doch Motivation allein. Steuerfreiheit den Rest seines Lebens. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, äh, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde sein Bruder zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? vorher ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Siegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Krass. Die Quelle der Entmutigung ist Davids Bruder. Sein eigener Bruder checkt ihn nicht, missbilligt ihn, zeigt ihm keinen Respekt. Und du siehst hier, wie dein Bruder, sein Bruder keine Perspektive hat. Was fragt der Bruder? Der, der Bruder fragt, wer hütet jetzt die paar Schafe und die Ziegen in der Steppe? Und was fragt David? Wer wird diesen Riesen besiegen? Das ist die richtige Frage. Denn es ist egal, wenn Goliath gewinnt, verlieren sie die Ziegen und die Schafe sowieso. David, der kleine Teenager, kommt mit Mut und sagt, was müssen wir hier tun. Sagt ihr oft, können wir uns mit Menschen umzingeln, die uns lieben, Menschen, die es auch oft gut meinen. Aber die meisten Leute sind so leicht geschockt und bekommen so viel Angst, wenn du zu viel, zu groß träumst. Ich habe gerade vor ein paar Monaten, äh, Minuten vom Gottesdienst mit einem Freund geredet, der anfängt, einen neuen Traum für seine Karriere zu haben. Hey. Wir beide wissen nicht, wie das aussehen wird, wir wissen nicht, wie das finanziell hinhauen wird, wir denken, es ist eine tolle Idee, aber ich hätte einfach sagen können, hey du, die Idee ist blöd, weil es gibt keine Lösung. Oder ich hätte sagen, wow du, lass uns uns treffen, lass uns gemeinsam beten, lass uns einander ermutigen und sehen, was hier eigentlich passiert. Oft sind Menschen in deinem Leben, die dich entmutigen, weil sie einfach Angst haben vor den großen Dingen. Der Riese zwischen dir und dein Träumen kann Entmutigung sein, aber wenn du lernen möchtest, ein Riesenkiller zu sein, dann musst du auch lernen zu sehen, was sein kann, aber was noch nicht ist. Wenn ich dir etwas heute einfach sagen kann, du musst lernen und ich muss lernen, Dinge zu sehen, die noch nicht sind, aber sein können. Das ist, was Gott macht. Gott sieht den Trümmerhaufen deines Lebens. Der sieht den Müll meines Lebens. Jesus sieht den ganzen Mist, den ich gebaut habe. Und er sieht das Potenzial, alles in meinem Leben zu verändern. Und wenn wir Jesus nachfolgen, lernen wir auch genau so zu denken. Und deswegen, die israelitischen Soldaten fragten, wie groß ist Goliath? Blöde Frage. David kommt und fragt, wie, ist, wie groß ist denn Gott? Mit Gott ist Goliath ein Zwerg. Siehst du, Davids Perspektive war, was sein kann und was nicht, was ist. Jeder von uns, wir werden Riesen haben, große Dinge, Dinge dunkle Dinge, Schatten in unserem Leben. Als Pastor sitze ich oft mit Menschen vor Trümmerhaufen im Leben. Ob es eine, eine Ehe, die auseinanderfällt, Untreue, Missbrauch. Missbrauch in der Arbeit, tyrannische Chefen, finanzielle Riesen, Karriereriesen, gesundheitliche Riesen. Ich weiß nicht, was dein Riese in deinem Leben ist und vielleicht schon seit Jahren weg steht dieser Riese auf und belästigt dich. Wie bei den Israeliten. In der Bibel lesen wir das für 40 Tage lang, von frühmorgens bis abends, Goliath, dieser 3,20 Meter große Riese, zum Tal kam und stundenlang Israel herausforderte. Er verhöhnte sie, er verfluchte sie, er verfluchte ihren Gott. Jeden Tag, den ganzen Tag, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Sie waren einfach niedergeschlagen und sie versteckten sich. Und dann kam David, er betrat diese Szene und sagt, hey, etwas muss jetzt passieren. Und vielleicht hörst du heute Abend zu und du denkst, wow. Mein Riese stellt sich nicht nur seit Tagen, aber schon seit Jahren vor mir hin und verarscht mich, verhöhnt mich, zeigt mir keinen Respekt, macht mir Angst, zerstört nicht nur mein Leben und meine Finanzen, er zerstört alle meine Beziehungen. Darf ich dir sagen wie David, heute ist der Tag, wo du in den Kampf ziehen kannst. Heute ist der Tag wie David, wo du sagst, nein, heute wird etwas gegen diesen Typ getan. Riesen müssen konfrontiert werden und mit Gottes Hilfe werden sie auch besiegt werden. Deswegen war David der Mann des Glaubens. David war in der Lage, mit seinem Glauben Dinge zu sehen, wie sie sein können, nicht wie sie waren. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du lernst. Gott zu vertrauen für einen Sieg. Es gibt Zeiten, nur Gott wird dir helfen können. Auch deine besten Freunde können dich in den Stich lassen. Es gibt Zeiten, auch wo wir nur uns auf Gott verlassen können. Und wir sehen das mit David. David, dieser kleine Teenager kommt. Die Soldaten werden ihn nicht helfen. Die sind fassungslos. Goliath zeigt nichts als Geringschätzung. Es herrscht Entmutigung, Davids Brüder sagen, dass Davids nicht schaffen kann. Dann geht David zum König und der König Saul sagt, du bist zu klein, du bist zu schlecht ausgerüstet. Wir sehen, dass Saul, und übrigens Saul, der König, war der größte Mann in Israel. Nicht nur der bestaussehendste Mann, George Clooney, aber er war auch einfach... Der größte, der stärkste, der meist erfahrene Soldat in Israel. Und was macht er? Und übrigens, der Job vom König war, gegen Goliath zu kämpfen. Was macht er? Er gibt oder bietet David seine Ausrüstung an. Und warum tut er es? Weil er genau weiß, ich werde diesen Riesen nie bekämpfen. Wir lesen in der Story, dass der König Saul David die Ausrüstung gibt und ähm, David lehnt sie ab. Wir lesen im Text, David sagt, hey, ich würde lieber das benutzen, womit ich vertraut bin. In zwar war das eine Schleuder und fünf Steine. Gott benutzt auch in deinem Leben oft die Dinge, die du schon hast, um dir Mut zu geben, um Riesen zu bewältigen. Manchmal, wenn wir Probleme sagen, sagen wir oft, Gott, wenn ich nur etwas anderes hätte, dann besiege ich diesen Riesen. Wenn ich einen anderen Bildungsabschluss hätte, dann würde ich das überleben. Wenn ich bessere Freunde hätte, dann würde es mir besser gehen. Wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich diese Krise überstehen. Wenn ich einen besseren Ehepartner hätte, dann könnte ich diese Krise überleben. Aber anstatt zu sagen, was du nicht hast, darf ich dir heute einen Rat geben. Rede mit Gott, über was du schon hast. Hey Gott, ich für diese Sucht loswerden. Alleine schaffe ich es nicht. Ich habe nicht vielleicht all die Fähigkeiten, aber was ich habe. Ich habe eine ganz coole Church. Ich habe Leute in meiner Gemeinde, die mich lieben. Herr, würdest du vielleicht die Leute in meiner Gemeinde benutzen, um dass ich Freiheit erlebe? Oft verbringen wir so viel Zeit, über Dinge nachzudenken, die wir nicht haben, als über nachzudenken, wow, was hat Gott mir schon gegeben? Im Neuen Testament war Jesus mit mehr tausenden von hungrigen Menschen zusammen. Die Jünger fragen, hey, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, sagt mir nicht, was ihr nicht habt. Ihr habt kein Essen, was habt ihr denn? Die Jünger sagen, ja, wir haben ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Jesus sagt, großartig und er vermehrt das Essen und alle können essen. Jesus war auf einer Hochzeit, seine Mama kommt zu ihm und sagt, Schatz, wir haben kein Wein mehr auf dieser Hochzeit. Jesus sagt, Mama, sag mir nicht, was ihr nicht habt, sag mir, was ihr habt. Mama sagt, wir haben Wasser. Jesus sagt, großartig, ich werde das Wasser benutzen und es in Wein verandern. Anstatt Gott alles zu sagen, was du nicht hast, bete Gott an und sage, hey Gott, ich bete dir an, was ich habe. Benutze, was ich habe für deine Ehre. Ich weiß nicht, wer dein Riese in deinem Leben ist. Vielleicht musst du aber kurz mal nachdenken. Mein Riese ist... Mein Riese ist... Das ist ein Beziehungsproblem. Finanzielle Herausforderung. Ein Sündenproblem. Eine Sucht. Vielleicht ist es Angst. Angst vor Enttäuschung. Mein Riese ist... Aber jetzt darfst du noch was dazu tun. Aber mein Gott ist größer. Mein Riese ist, aber mein Gott ist größer. Wir lesen weiter. Hier kommen wir zum Schluss jetzt. 1. Samuel 17, 28. Wir reden hier, Eliab wird ganz wütend, oder? Und er fragt, hey, was machst du hier? Und Eliab fragt wieder, ich weiß doch genau, warum du hier hier bist, du bist eingebildet. Wer passt denn auf auf deine deine Ziegen und deine Schafe aus? Und wir sehen einfach wieder hier, als David es hört, wäre es ganz leicht, anfangen zu zweifeln. Und der dritte Riese, den du vielleicht möglicherweise schon erlebt hast in deinem Leben zwischen dir und deinen Träumen, ist Zweifel. Und als Pastor sehe ich das so oft, diese Krankheit von Selbstzweifel. Dass wir einfach so wenig an uns selber glauben, obwohl Gott so viel von uns denkt und Gott so viel mit uns vorhat, oft haben wir die schlechteste Meinung über uns selber. Zweifel. Saul war der Kriegsexperte, aber David war derjenige, der kämpfen musste. Und dann sehen wir, wie Saul mit ihm redet und in Vers 34, doch David ließ nicht locker, er sagt zum König Saul, weil Saul sagt, hey du bist zu jung, du darfst nicht kämpfen. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich es auch mit Löwen und Bären gemacht. Und diesem Verlister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Herr des Lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Verlister beschützen. Und schließlich gab Saul nach und sagte, okay, du darfst kämpfen. Siehst du hier den Mut in David? Ein Teenager steht gleich vor einem 3,20 Meter großen Mann und er hat Mut. Was ich so interessant finde, dass David keinen Zweifel hat, aber ein, nicht einen ungesunden, arroganten Mut hat, aber wirklich ein Verständnis, wenn er sagt, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Das ist ein realistischer Mut. Es ist nicht ich, es ist Gott. Siehst du, David sagt nicht, hey, seh mich an Saul, äh, ich bin so stark. Nein, er sagt, hey, seht ihr Gott an. David sagt nicht zu König Saul, schau mal, wie stark und wie groß ich bin. Nein, er sagt, hey, schau mal, wie groß und stark Gott ist. David versuchte nicht, sich selber größer zu machen. David versuchte, sich nicht besser oder schlauer zu machen. Nein, er war demütig. Was macht er? Er holt sich nicht einen Stein, er nimmt sich fünf Steine. David ist realistisch zu sagen: Hey, ich kann ab und zu mal verfehlen, aber wenn Gott Einstein benutzt, dann ist das auch okay. Ich weiß nicht, was oder, oder wie das Schlachtfeld deines Lebens momentan aussieht. Ich weiß nicht, was die Riesen in deinem Leben sind, aber ich darf dir sagen: Die stehen zwischen dir und deinen Träumen. Und der Herr wartet auf der anderen Seite und sagt: Hey, ich möchte dich willkommen heißen, aber ich möchte dich auch begleiten. Am Ende möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du sagst, wow Mike, das hat mir echt viel zum, zum Denken nachgegeben, darf ich dich ermutigen, jetzt nicht alleine in dir selber Lösung zu finden. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Wenn du ehrlich bist, das hast du schon versucht, selber ein bisschen mehr Mut zu finden, selber dich ein bisschen mehr, mehr anzustrengen. Hey. Das Leben mit Gott ist kein so Single-Project. Nein, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, red mit mir, rede mit Tamara, red mit Hannes heute Abend noch. Es ist kein Zeichen der Schwachheit, wenn du um, Fra- um Hilfe bittest. Es ist ein Zeichen der Schwachheit, wenn du denkst, du kannst alleine durch das Leben gehen. Gott möchte deine Riesen zerstören. Und oft tut er es mit den Dingen, die in deiner Hand sind. Und auch heute, wenn du lernst, ihm zu vertrauen, Mut zu haben zu lernen, einfach das zu nutzen, was Gott dir zu gegeben hat, dann wirst du auch Freiheit erleben, das glaube ich. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass ich nicht alleine kämpfen muss, dass ich nicht alleine meine eigenen Lösung finden muss. Herr, ich danke dir, dass in diesem Moment du uns Freiheit garantierst. Herr, danke, dass du Riesen auch in diesem Moment zerstören wirst. Herr, ich bete für Leute unter uns, die einfach Freiheit in den Gedanken erleben möchten. Einfach Leute, die eine schlechte Meinung über sich selber haben. Haben, die einfach nur denken, sie können nichts Gutes tun, Herr. Ich bete, dass du in diesem Moment sie befreist, Herr. Herr, ich bete gegen die riesige Depression, für die Person, der es einfach so schwer fällt, morgens aus dem Bett zu kommen oder einfach, einfach in die Gänge zu kommen. Herr, ich bete, dass du Freiheit und Heilung schenkst, Herr. Herr, ich bete für diejenigen, die einfach schon seit Jahren mit Sucht kämpfen, Herr. Ich bete, dass du diesen Riesen Namen Jesus zerstörst. Herr, ich bitte, dass wir als Gemeinden lernen, anderen Menschen beizustehen, wenn sie kämpfen. Dass wir Menschen ermutigen, wenn sie gegen einen Riesen antreten. Dass wir nicht so wie Davids Brüder werden, nein, dass wir Menschen sind, die ermutigen, die hinter Leuten stehen und sagen, hey, du schaffst es, du kannst kämpfen, Herr. Ich bete, dass du uns als Gemeinden wirklich hilfst, Menschen auch zu helfen, in Freiheit zu leben und Riesen zu beseitigen. Amen. Gottes Segen.